0: Selamat datang di Definisi, Diskusi film topik terkait isu terkini bersama Fiksi. Masih edisi juri. Kali ini saya Tika akan ngobrol bersama Mendi Marahimin, produser film Indonesia yang di tahun ini menjadi salah satu judges dari Fiksi Juri di Filipina. Bersama Mbak Mendi, kita akan membahas secara umum tentang sinema di negara tetangga, tepatnya film-film Asia Tenggara. Hmm, jadi bertanya-tanya, apakah di antara pendengar definisi, ada yang sudah pernah menonton film dari negara Asia Tenggara lainnya? Jawabannya silahkan disimpan sendiri, karena setelah ini mungkin yang belum pernah jadi tertarik untuk mengeksplor film-film dari negara tetangga ini ya. Untuk sekarang, yuk kita ikuti obrolan bersama Mandy Marahimin berikut ini. Halo Mbak Wendy. Uh, selamat datang di definisi. Semoga masih sehat di raga memasuki kuartal keempat ya tahun ini ya. Kuartal. keempat iya, Dan berarti kayak uh, kuartal ke kuartal ketiga pandemi.
1: Betul. <laughs> Terima kasih Tika, senang berada di sini. Gimana Mbak, masih WFH nih? Sejak Maret masih WFH. Kantor memang ditutup sementara? Semua online? Um, ini aku kayaknya mau menuju ke
0: pertengahan tahun ini ya Mbak ya. Saya menghubungi Mbak Mendi meminta untuk menjadi salah satu judges member di fiksi Juri Philippines. Jadi kan memang fiksi Juri itu ter, apa, uh, diselenggarakan di tiga negara. Di Indonesia, lalu Filipina, sama Singapura. Um, Waktu itu, waktu saya minta Mbak Mendy untuk jadi salah satu judges, untuk yang Filipina tuh kayak cepet banget jawabnya. Itu bisa cerita nggak sih, mengapa hal itu menarik untuk Mbak Mendy? Dan mungkin kayak setelah menjalani, apakah benar menarik?
1: Oke. Okay. Jadi, kenapa cepet banget menjawabnya? Pertama, karena sebenarnya saya penggemar film-film Filipina. Oh. Jadi kebetulan memang uh, sejak beberapa tahun yang lalu, saya selalu mengikuti film-film teman-teman saya di Filipina. Awalnya nggak kenal, awalnya nggak kenal. Awalnya kenal lewat teman yang lain, terus uh, sempat datang ke Filipina untuk, untuk, ikut, untuk ikut menonton festival film mereka. Dan di situ saya kagum, terkagum-kagum. Karena menurut saya mereka berhasil membuat bahasa sinema yang sangat uh, unik Filipina. Dan kita bisa merasakan budayanya yang sangat kuat, dan cerita-ceritanya sangat sangat out of the box gitu. Sesuatu yang saya merasa tidak mendapatkan di film-film negara-negara lain. Jadi ketika ada tawaran dari fiksi untuk menjadi juri di Filipina, tentunya saya langsung uh, setuju gitu. Karena uh, kapan lagi punya kesempatan menonton 10 film pendek dari talenta-talenta baru Filipina, menurut saya ini kesempatan yang sangat langka. Dan selama pengalamannya, saya merasa sangat senang karena menonton 10 film ini memberikan saya perspektif yang lebih segar lagi tentang budaya Filipina kontemporer. Karena pembuat filmnya kan ini emerging semua ya, masih baru-baru. Iya, dan masih muda-muda. Jadi saya melihat perspektif yang, sekali lagi perspektif yang berbeda gitu. Dari... Film-film yang dibuat oleh teman-teman yang menjadi nominasi divisi juri Filipina ini. Beberapa film menurut saya berhasil mengangkat tema yang sangat kontekstual. Beberapa film lagi berhasil menampilkan production value yang sangat baik. Dan ini mengagumkan mengingat kondisi pembuatan film pendek yang penuh keterbatasan. Hmm. Apalagi saya tahu Filipina itu budget filmnya kecil-kecil banget. Hmm. Dibandingkan negara-negara lain budgetnya kecil-kecil banget. Jadi mengagumkan mereka bisa achieve production value seperti itu. Hmm. Tapi yang menarik adalah ada juga film-film yang berusaha mengeksplorasi bahasa visual yang baru dengan gaya yang sangat kuat gitu. Film-film uh, hmm, okay. ini yang kemudian menjadi perhatian khusus dari para juri dan akhirnya memenangkan fiksi uh, juri Filipina tahun 2020. Hmm. Tapi ada... semua dimulai dari kecintaan saya terhadap film-film Filipina.
0: Oke, okay. ada film favorit nggak sih Mbak
1: dari 10 itu?
0: Ini menang nggak menang juga nggak apa-apa kok.
1: Oh, film favorit sebenarnya uh, dua yang menang itu The okay. Boy Who Bleeds uh -huh. sama uh, Day of Danger itu saya suka banget oh, okay. karena mereka bisa menampilkan layer-layer konflik -layer dan layer-layer issue yang yang berlapis-lapis gitu tidak singular. Uh -huh. Sehingga kita menontonnya berkali-kali mendapatkan pemahaman yang baru.
0: Untungnya ke 10 film itu bisa ditonton di Fiksi Jadi silahkan teman-teman cek channel Fiksi Juri Philippines untuk lebih lengkapnya. Mencari tahu seperti apa sih film-film yang kemarin Mbak Mandy tonton dan juga apa ya menjad, menilai film-film ke 10 film itu. Nah, ini menyinggung tadi Mbak Mandy soal suka banget nonton film-film dari Filipina. Secara spesifik saya mau oh ini deh, mau membawa ke tahun 2016. Saya inget banget tuh 2016 Mbak Mendi Waktu itu Mbak Mendi bersama Bang John Badalu sama Mbak Prima Rusdi ya itu menginisiasi program menonton film-film dari Thailand dan Filipina judulnya Know Your Neighbor. Ya kan saya inget itu di Jakarta sama di Jogja gitu. Nah. Iya. Ini tadi apakah masih karena kecintaan dengan film-film dari negara lain? Jadi gitu. kan Filipina. Uh,
1: jadi awalnya memang ketika saya ke Filipina, saya lupa tahun 2014 atau 2015 uh -huh. itu untuk festival film yang namanya Cinema One itu festival film di mana ada sebuah stasiun televisi memberikan grant untuk produksi ke eh, 10 film, kalau nggak salah, ke 10 film. Kemudian 10 film yang dibuat ini dipremiarkan di festival itu. Nah, saya diundang oleh John Badalu untuk ikut bersama dia melihat film-filmnya seperti apa. Ketika saya tiba di sana dan nonton, tuh benar-benar saya blown away gitu sama film-filmnya. Apalagi ketika saya tahu berapa budget yang diberikan dan waktu yang diberikan untuk membuat film-film ini. Menurut saya, mereka bisa mengatasi keterbatasan itu dengan cara-cara yang sangat cerdas dan kreatif. Mm. Nah, ini membuat saya jadi penasaran dengan film-film Asia Tenggara lainnya. gitu, Karena saya merasa, oke, okay, saya nonton banyak banget film Amerika dan Eropa. Yeah. Gitu. Tapi saya tuh punya tetangga-tetangga loh. Masa saya nggak kenal sama tetangga saya sendiri? Mm -hmm. gitu. Akhirnya saya Meng mengobrol sama John dan Prima, dan kita sepakat, oke okay, yuk kita bikin yuk festival yang namanya Know Your Neighbors di mana kita mengajak orang-orang menonton film-film dari negara tetangga. Uh -huh. Waktu itu karena John Badalu adalah seorang kurator untuk Berlin Film Festival dan beberapa festival lain, dia sudah punya beberapa film yang ada dalam bayangan dia bisa ditayangkan.
0: Sudah ada daftarnya tuh ya?
1: Sudah ada daftarnya. <tuh> nah, kemudian dari situ kita memilih beberapa film Dan kebetulan yang masuk adalah Filipina dan Thailand mm -hmm. gitu. Karena waktu itu film dari negara-negara lain Belum terlalu banyak mm -hmm. Nah formatnya adalah Kita engage dengan satu filmmaker Indonesia mm -hmm. uh, Untuk menjadi semacam penanggap oh, Dari ya, film penanggap. yang diputar mm -hmm. Penanggap gitu Jadi mereka menonton filmnya Kemudian setelah orang-orang yang nonton filmnya itu nonton film itu, si penanggap ini maju ke depan dan berbicara soal apa aspek-aspek yang menarik dan positif dari di, yang dia lihat dalam film itu yang bisa kita pelajari bersama sebagai filmmaker. gitu. Okay. Jadi memang dari awal intinya adalah pertukaran budaya. Okay. Dan ini memang menjadi salah satu concern saya karena saya merasa... Saya waktu itu kenal dengan beberapa filmmaker gitu, tapi bukan dari Asia Tenggara, filmmaker internasional, tapi bukan dari Asia Tenggara. Dan saya hmm. ingin mengenal lebih jauh tetangga-tetangga saya, gitu. Karena saya merasa ini ada kesamaan uh, budaya, ada kesamaan infrastruktur film yang kita punya di negara, hmm. ada kesamaan dari sisi sensor, kenapa kita tidak berjejaring, gitu. Mungkin kalau kita maju sebagai satu region, Uh, itu kita bisa maju lebih cepat gitu. Oke,
0: okay, maju ini berarti uh, lebih kepada apa namanya lebih kepada gimana satu sama lain bisa belajar gitu ya maksudnya atau lebih kepada kayak uh, sebagian negara sebagai filmmaker dari Asia Tenggara secara keseluruhan gitu kan maksudnya.
1: Betul. Jadi bagaimana supaya kita bisa saling belajar, bagaimana saling memanfaatkan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dan juga kalau di pasar film internasional sebenarnya semakin naik satu region, mm -hmm. misalnya film-film film Indonesia tiba-tiba jadi on demand di festival-festival internasional. Orang-orang mm -hmm. akan tertarik mencari film-film Asia Tidak hanya dari Indonesia, okay. tapi juga film-film yang sama dari regionnya, gitu. Tapi film-film hmm. yang dari Asia Tenggara, gitu. Sehingga kalau bisa maju dan naik sama-sama, ini lebih menguntungkan, gitu. oh
0: Gitu ya, ternyata ya. Ya, namanya? Mungkin karena dianggap bahwa secara geografis berdekatan, gitu kalian ya. Padahal uh, mungkin dari segi perkembangan sebuah negara atau bentuk negaranya kan juga beda, ya. Ada yang kerajaan, hmm. presidensial, gitu-gitu.
1: Betul, tapi memang kita terbiasa melihat negara-negara ini sebagai region, misalnya film-film oh. uh, Eropa. Gitu, walaupun kita tahu Eropa ada banyak negara, yeah, yeah, tapi yeah. begitu kita hook dengan satu film Prancis, kita pengen lihat juga film Inggris, kita pengen uh. lihat juga film Cekoslovakia, film Rusia. Gitu, yeah. jadi ada unsur itunya. Gitu,
0: tapi waktu itu memang apa namanya uh, program menonton uh, dari, dari sisi... Penonton yang akhirnya menonton itu
1: feedbacknya gimana, Mbak? Ada ini enggak? Back yang menarik mungkin. Feedbacknya terus terang sangat positif karena banyak dari penonton memang belum pernah nonton film Asia Tenggara. Soalnya aksesnya dari mana, dan ini kan juga unik gitu. Kita punya akses kepada film-film Hollywood melalui bioskop, kita punya akses kepada film-film Eropa melalui festival-festival film Eropa yang ada di Indonesia gitu. Tapi film Asia Tenggara sendiri, teman-teman yang dekat sama kita sendiri, aksesnya dari mana? Kita nggak punya akses, dan kita tidak punya pengetahuan mereka bikin film seperti apa karena kita tidak pernah menontonnya. Gitu, mm -hmm. jadi ketika kita menyelenggarakan "Know Your Neighbors", orang-orang itu eh, terkejut dan senang gitu. Wah, ternyata mm -hmm. film-film negara-negara tetangga kita tuh maju-maju ya. Ternyata nah. film mereka itu kreatif-kreatif ya, ternyata kita bisa menonton cerminan diri kita sendiri yang lebih jelas karena mereka lebih mirip sama kita gitu. Budayanya sama, infrastruktur pembuatan filmnya sama, dari segi sensor juga sama gitu. Selera audiensnya juga lebih mirip, sehingga penonton-penonton itu terus terang sangat seneng sih. Tadinya kita mau bikin Know Your Neighbors versi kedua, Hmm. Cuma kemudian, kesibukan kami bertiga membuat ini tertunda sampai sekarang. Hmm. gitu
0: Semoga nanti ada lagi New Universe kedua, eh, tapi mungkin online lagi kayak gini. <laughs> positif, positif pandeminya, cepat selesai. Oke, okay. nah tadi uh, ngelihat apa namanya, uh, sorry mendengar tadi Mbak Mendi cerita soal bagaimana akhirnya berjumpa dengan teman-teman dari filmmaker dari negara tetangga terus juga akhirnya datang ke sana ke festival mereka segala macam ini proses uh, proses berjejaring yang tadi mbak juga bilang bahwa kalau misalnya kita maju bareng jangan-jangan jadi lebih jadi bisa lebih cepat progresnya gitu kan itu sebenarnya proses berjejaringnya antar filmmaker Asia Tenggara itu seperti apa sih gitu dan uh, kalau keuntungannya tadi sebenarnya udah, udah dikasih hint sih sedikit, tapi kalau misalnya ada keuntungan-keuntungan lain dari berjejaring, soalnya kan berjejaring regional secara Indonesia kan dari provinsi satu ke provinsi lain itu udah banyak yang tahu. Tapi kalau misalnya Asia Tenggara secara karena bentuknya beda pemerintahan dan lain-lain seperti itu, emang ngaruh ya gitu kan? Hal-hal yang gitu.
1: Oh, uh, ngaruh banget, terutama semakin ke sini, semakin pengaruh. Nah, awal mulanya memang saya kenal filmmaker Asia Tenggara itu pertama-tama e, melalui Singapura. Singapore International Film Festival. Okay. Dan waktu itu mereka punya e, festival film pendek. Saya lupa judulnya apa. Objektif. Mereka punya objektif. Oh. Jadi saya kenal dengan beberapa filmmaker dari situ. Kemudian di tahun 2007, kalau nggak salah, sempat ada festival film pendek Asia Tenggara dilaksanakan di TIM. Nah, di situ mereka mengundang oh, filmmaker dari iya. Malaysia. Iya, slingshot. Mereka mengundang filmmaker dari Malaysia, Singapura, dan uh, Filipina. Jadi, kenal, kenal beberapa juga dari situ. Kemudian, saya kenal mereka lebih banyak lagi ketika uh, saya datang ke Filipina. Uh -huh. Kenal lebih banyak filmmaker Filipina di sana. Nah, kemudian... Kenal lebih banyak lagi dengan filmmaker itu ketika saya mengikuti Civic, sebenarnya Southeast Asian Fiction Lab. Hmm. Jadi, ini sebuah uh, lab skenario hmm. yang dikhususkan untuk film-film Asia Tenggara. Nah, hmm. melalui sini saya melalui Civic itu karena mereka punya Facebook page. Hmm. Saya jadi follow Facebook page-nya kan, dan di Facebook page itu selalu ada informasi-informasi tentang film-film Asia Tenggara yang mencapai prestasi tertentu, gitu sehingga dari situ saya jadi kenal banyak nama film filmmaker-filmmaker Asia Tenggara lainnya. Nah, dari kenal banyak nama itu, kemudian jadi kenalan, gitu jadi kenalan, hmm. jadi ngobrol, dan ini akhirnya menjadi sebuah jaringan pertemanan. Nah, keuntungannya apa dengan punya jaringan pertemanan di Asia Tenggara itu, tentunya pertama kita bisa saling sharing, hmm. sharing pengalaman dengan kondisi infrastruktur film yang mirip-mirip dan kita jadi bisa belajar oh mereka menyikapinya begitu ya mereka uh, solusinya adalah a wow kita belum pernah terpikir tuh solusi a mungkin kita bisa oh. gunakan juga gitu jadi bisa saling belajar terus uh, kalau kita ketemu mereka di festival film internasional itu biasanya kekeluargaannya lebih erat hmm. uh, jadi Biasanya kalau kita ketemu di festival film internasional sesama filmmaker Asia Tenggara tuh langsung kenalan dan kita langsung ya kita membangun jaringan gitu okay. karena nggak ada kesempatan lain yeah. untuk melakukannya gitu karena kan beda sama Eropa kalau Eropa tiap tiap negaranya berdekatan mm. tapi kalau Asia Tenggara tiap negara berjauhan yeah. jadi kemungkinan kita berkumpul di satu satu area itu sangat kecil kemudian nah keuntungan berikutnya adalah sekarang sebenarnya kita bisa membuat co-production di antara negara-negara Asia Tenggara ini. Karena negara seperti Singapura dan Filipina sekarang sudah punya regional funds. Regional funds ini adalah funding dari negara tersebut yang bisa diakses oleh produser dari negara tersebut, tapi filmnya harus film dari luar negara tersebut. Sehingga misalnya saya mau bikin film di Indonesia sebagai filmmaker Indonesia, bisa dapat dana dari Singapura asalkan punya produser Singapura gitu, nah ini kan jadinya bisa terbentuk bentuk-bentuk kerjasama untuk co-production dan ini keuntungannya kalau kita berjejaring dengan sesama teman-teman dari Asia Tenggara kita bisa kenal produser-produser dari negara-negara itu jadi kita bisa mengakses funding dari negara itu, hmm. gitu.
0: Itu berarti, belum, itu berarti fundingnya dari pemerintahnya atau gimana?
1: Fundingnya dari pemerintahnya. Hmm.
0: Uh. Dan di Indonesia tuh belum ada
1: ya, berarti ya yang kayak gitu ya? Indonesia belum ada funding pemerintah seperti itu.
0: Oke. Okay. Kalau apa namanya? Kalau misalnya kau apa kalau kau produksiin -produk, -produk gitu, berarti kayak macam mereka harus sekian persen syuting di sana. Hal. Maksudnya itu hubungannya dengan dengan tourism dengan pariwisata juga misalnya, atau lokasi-lokasi strategis yang bisa digunakan untuk syuting, atau memang murni ini aja sih mbak?
1: Beda-beda. Ada Beda -beda. yang, uh, uh. kalau di Singapura ada ada dua fund, satu untuk film pendek, oh. satu untuk film panjang, eh uh, itu uh, bentuknya, yang penting kita harus spending 50% budget di negara itu, tapi tidak harus syuting di sana. Oh Jadi okay. kita bisa spend untuk pasca produksi misalnya. Hmm. Kemudian, Iya, kemudian Filipina juga memiliki skema yang sama, tapi mereka juga punya satu lagi location grant, jadi khusus untuk yang mau syuting di sana. Jadi Filipina ini punya beberapa skema. Kemudian sebenarnya kalau funding lainnya ada di Thailand, tapi ini bukan pemerintah, ini yayasan.
0: Hmm. Uh,
1: dan tidak perlu co-production, gitu. cuma mereka ada yayasan yang memberikan funding untuk film-film Asia Tenggara. Gitu.
0: Wah, ini bicara funding-funding, Biasanya buntutnya panjang, Mbak. Jadi,
1: kalau misalnya yeah. nanti,
0: mudah-mudahan kita nanti bisa ngundang Mbak lagi untuk mencari, untuk bercerita hal-hal uh, tentang produksi lainnya. Um,
1: eh
0: Ya. Ini sekarang kalau misalnya melihat kan kalau apa namanya, slogan, bukan slogan, tapi kayak uh, mitos yang biasanya didengar itu, rumput tetangga biasanya jauh lebih hijau, gitu kan. Uh -uh. Nah, kalau sebagai seorang pembuat film uh, melihat kondisi-kondisi di negara Asia Tenggara lainnya, um, ada nggak sih tempat di mana menurut Mbak Mendi ini rumputnya lebih hijau nih, kayak uh, sebagai filmmaker ini lebih baik untuk tinggal di di, di tempat yang seperti ini gitu. Ada nggak sih Mbak di Asia Tenggara? Apa nasib kita? Nah. Sakit, misalnya.
1: Sebenarnya nasib kita semua sama. Mm. <laughs> Asia Tenggara itu negara-negaranya walaupun kita terpisah jauh, walaupun jenis pemerintahannya beda-beda, walaupun negara walaupun bahasanya beda-beda, mm. tapi sebenarnya situasinya sangat mirip. Mm. Bahkan sebenarnya kalau mesti melihat dari sisi sehat tidaknya industri, menurut saya Indonesia paling sehat. Secara industri ya. Ya. Yeah. Secara industri jumlah penonton di bioskopnya tuh Indonesia paling sehat. Tapi memang kalau kita bicara soal film-film uh, yang bicara kepada audiens internasional, film-film yang diedarkan secara internasional, maka Indonesia adalah salah satu negara yang tidak beruntung. Pertama karena tidak adanya funding pemerintah. Oh, okay. Sehingga kalau saya harus memilih, misalnya nih, nggak boleh tinggal di Indonesia harus pilih negara lain Asia Tenggara di mana gitu. Tentunya saya akan pilih Filipina. Pertama, okay. karena saya suka film-filmnya. Yeah. Kedua, dari sisi sensor, itu sedikit lebih terbuka dari Indonesia, walaupun hanya sedikit lebih terbuka. Mm -hmm. uh, kemudian mereka sekarang punya beberapa regional fund. Mm -hmm. Dan yang paling membuat saya kagum di Filipina itu adalah filmikernya kompak-kompak banget. Ketika saya mengenal mereka, tuh mereka semua benar-benar saling kenal dan saling dukung. Dan mereka semua sangat aktif menyuarakan hak-hak mereka kepada pemerintah, mereka selalu berjejaring, selalu berorganisasi, dan ini mengagumkan sih menurut saya. Selain itu, Filipina dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara adalah film yang positioningnya paling kuat di dunia internasional saat ini. Sehingga kalau kita ngomong film Asia Tenggara, pasti pertama-tama di dunia internasional itu yang dicari Filipina. gitu. Oh. Jadi ini menguntungkan dari sisi itu. Jadi kalau saya harus pilih, ya pilih Filipina. Filipina.
0: Okay. Mudah-mudahan di Indonesia bisa ada cepat production grand, dari, uh, production grand dari pemerintah mungkin.
1: Amin. Semoga. Ya ampun, karena dibutuhkan sekali ya.
0: Oh, tapi, tapi aku juga baru tahu bahwa ternyata itu itu berpengaruh ya, maksudnya dalam artian itu juga berpengaruh ke posisi uh, film Indonesia di internasional gitu, maksudnya uh, kedudukan bahwa itu disupport pemerintah dan lain-lain itu.
1: Sebenarnya tidak bukan begitu sih, bukannya karena ada support pemerintah posisinya jadi lebih baik, tapi hmm. kalau kita mau membuat film yang tidak komersial, uh -huh. film yang tujuannya untuk didistribusikan secara internasional, uh -huh. maka akan sangat sulit mendapatkan pendanaan dari dalam negeri dalam bentuk investasi, kan? Iya, betul. Sehingga jalan salah satu-satunya adalah mendapatkan funding. Uh -huh. Nah, funding ini sebenarnya kita bisa dapatkan dari luar negeri. Uh -huh. Cuma, funding luar negeri itu biasanya akan lebih melirik kepada film kita kalau kita sudah punya funding duluan hmm. Jadi kita tidak berangkat dari nol Nah funding duluan ini yang biasanya Oleh filmmaker filmmaker negara-negara lain Diisi oleh funding dari dalam negeri mereka Yang biasanya oleh pemerintah salah satu ini Biasanya ya. oleh pemerintah salah satunya gitu
0: eh, Terima kasih Mbak Mendi, Itu sebenarnya tadi udah pertanyaan terakhir makin Makin, makin seru nih sebenarnya nih Nanti habis ini kita ada chapter kedua deh. Soalnya banyak banget mau ngomongin soal kalau mau ngomongin soal apa situasi 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 produksi film di luar uh, itu mungkin kayak apa ya di luar produksi itu sendiri sebenarnya ada banyak hal yang menentukan gitu kan. Faktor eksternal. Iya. Iya, ini pertanyaan terakhir Mbak, apa sih yang menarik ketika menonton film-film uh, Asia Tenggara itu?
1: Kalau kita menonton film-film Asia Tenggara, pertama Sebenarnya menurut saya ini menumbuhkan semangat kekompakan sesama tetangga. Sama aja kalau kita di rumah, hmm. kalau kita nggak kenal tetangga, kalau kita nggak kompak sama tetangga, hmm. itu posisi kita sebenarnya lebih lemah. Kenapa? Kalau ada sesuatu dengan rumah kita yang bisa bantu siapa? Pasti kan tetangga. Gitu. Hmm. Jadi kekompakan antara antara negara-negara yang dekat ini menurut saya justru memperkuat diri kita. Selain itu, kalau kita, kita harus sadari bahwa penonton itu berbeda-beda kan di tiap negara. Kalau kita hanya mengakses film Hollywood dan film Eropa, kemudian kita tidak melihat ke dalam diri kita sendiri atau melihat kepada teman-teman di dekat kita, ya. maka bahasa film kita menjadi... Bukan bahasa yang otentik dari negara kita, gitu. Tapi kalau kita bisa bercermin dari tetangga-tetangga kita yang lebih dekat, maka kita bisa melihat bahwa bahasa film itu ragamnya luar biasa. Luar biasa. Tidak singular, tidak hanya Hollywood, tidak hanya Eropa, tapi bahkan teman-teman kita sendiri pun yang dekat dengan kita itu memiliki bahasa film yang yang sangat ekstensif gitu, yang bisa kita pelajari. Keuntungannya itu sih menurut saya. Dari sisi penonton. Hmm. Jadi uh, sama seperti,
0: jangan-jangan sama seperti ini kali ya uh, bentuk makanan diasup apa ah, jadi makanan ya udahlah ya itu paling simpel kan. Kalau misalnya makanan itu bisa ada kemiripan di satu region kayak kita sama kita sama Malaysia atau Singapura atau kayaknya sebagian dari Filipina juga itu bisa sama rasanya. Jangan-jangan produk-produk lainnya apalagi produk-produk kesenian juga sebenarnya seperti itu ya.
1: Betul betul dan ya, ya. ya lebih menyedihkan lagi kan sebenarnya <tuh> kalau kayak di hmm, Eropa mereka punya kerjasama untuk distribusi kan uh -huh. tapi kalau di kalau di Asia Tenggara tuh kita tidak punya kerjasama distribusi gitu kecuali Indonesia dengan Malaysia misalnya karena film kita sering ada di Malaysia tapi film kita tidak bisa diakses oleh teman-teman kita di Singapura, misalnya, kecuali lewat festival film atau teman-teman kita di Thailand, misalnya, dan kita juga tidak bisa mengakses film-film mereka. gitu. Padahal, secara jarak kita deket nih, tapi kenapa itu tidak ada? Kenapa infrastruktur itu tidak ada, gitu?
0: Tapi sekarang mungkin juga jadi berubah ya, setelah Netflix, ya, Mbak? Setelah Netflix,
1: hmm. Ya, setelah Netflix lumayan, iya, setelah Netflix lumayan, tapi lagi-lagi. Netflix punya kurasinya sendiri gitu. Oke. Okay. Punya style-style film tertentu Betul, ya. kalau kita udah banyak nonton Netflix kita tahu bahwa Netflix punya gaya film tertentu yang memang dia arahnya ke sana gitu. Hmm. Tapi masih ada banyak lagi yang lain yang bisa sebenarnya bisa kita hmm. bisa kita kita bisa tenggelam di dalamnya dan dan melihat semua keragaman hmm. ini gitu.
0: Hmm. Oke. Okay.
1: Jadi tadi apa namanya?
0: Um... Sebenarnya, sih, online platform itu jadi mau nggak mau salah satu cara. Tapi, ya, sebenarnya ya sama seperti Vici juga yang memiliki kurasinya sendiri, dan jangan-jangan uh, masih banyak harta karun film-film lainnya yang harus ditonton, gitu, kan.
1: Betul-betul, kalau, no. kalau kita khusus bicara, kalau kita khusus bicara Netflix, library mereka kan sangat ekstensif, gitu. sehingga sebenarnya menemukan film di sana itu tidak mudah kecuali sama mereka di-feature di feature, tapi ya. kalau sama mereka tidak di-feature menemukan film di sana tidak mudah kalau kita tidak tahu judulnya kalau kita tahu judulnya kita nyari apa kita bisa search mm -hmm. tapi mendapatkan informasi judulnya apa itu kan yang problem
0: yeah. terima kasih Mbak Mandy uh, sudah mampir ke definisi semoga setelah ini kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi karena kalau sama Mbak Mendy nguliknya banyak sebenarnya <laughs> <laughs> kita apa namanya kita sambung lagi di masa mendatang oke terima kasih terima kasih bye ya.